0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amigos das aves, estamos mais uma vez reunidos para o nosso querido Uru Podcast. A gente está aqui abrindo o programa número 7 da primeira temporada. Meu nome é Will Mesquita e hoje nós iremos conhecer o mundo secreto das Nambus. Para falar para a gente desses bichos sensacionais, eu já abro pedindo para o meu amigo Leonardo Marujo se apresentar para vocês. Fala, Léo.
1: Fala, Will. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Cara, para mim, nambu é que nem caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar.
0: É bem por aí, Léo. É bem por aí. Tamo junto. Para falar desses bichos também hoje com a gente, eu vou chamar o biólogo, meu amigo Luiz Moraes. Tudo bom, Luiz?
2: Tudo beleza, Will. É, é um prazer estar aqui no, no podcast mais uma vez e, e dessa vez para falar sobre um assunto que eu gosto muito. E vamos falar de Nambu.
0: Vamos falar de Nambu. Guru Podcast. Sem perdas de tempo, sem muitas delongas, para a gente já começar a trabalhar. A gente já abre aqui os trabalhos e eu pergunto para o Luiz. Luiz, conta aí para gente, quem são as Nambus?
2: Nambu é um, um grupo de ave neotropical que, que vive basicamente na América Central, na América do Sul. Elas ocorrem em, em uma diversidade grande de ambientes, em ambientes abertos, em ambientes florestais, em, em ambientes baixos, desde o nível do mar até o altitudes extremas nos Andes, e ocorrem desde o sul do México até a Patagônia. São aves terrícolas, um corpo bem compacto, é, a cauda bem curta ou, ou até ausente em algumas espécies, um pescoço fino e tamanhos variados também, mas o que mais chama a atenção e o que mais caracteriza o grupo é o seu comportamento. Os... Ninhambus, Tinamídeos, Macucos, Perdizes, Jaós, Chororós, são é, um pouco famosos por, pe, pelo motivo contrário de, de outras aves. É, são, são bichos bem incompiscos, que, que pouco aparecem, que poucas vezes são vistos, Da na maioria das vezes são mais ouvidos do que vistos, e são um pouco famosos no mundo da observação de ave por isso, porque ver um Tinamídeo é um, é um evento um pouco raro, Comparado com a maioria das aves.
0: Eu diria que, que ver um tinamídio já é um prazer muito grande e fotografar um tinamídio é algo já de outra dimensão para o observador de aves médio. E o Luiz ele sempre acrescenta que fotografar um tinamídio ele já separa os homens dos meninos em termos de observação de ave. Fotografar um tinamídio na Brenha da Amazônia é só para os fortes. Eu preciso, claro. Quando a gente faz essa pergunta aí de quem são os Nambus, pedir para o Léo, nosso é, especialista na taxonomia, ele fica rindo quando eu falo isso, para falar para a gente um pouquinho dessa parte da, da taxonomia desse grupo, quem são os parentes mais próximos, o que é que caracteriza quando a gente ouve a palavra tinamídio, tinamiforme, o que é que caracteriza esses bichos. Fala um pouquinho pra gente aí, Léo.
1: Pô, o especialista eu passo longe, né? Mas sonhar não custa nada. Então, para falar um pouco, né, do. Do grupo dos tinamídeos é interessante começar com a sistemática básica do grupo. Né? E eles eram antigamente considerados grupo irmão. Né? assim Não estavam dentro do grupo das ratitas, mas eram relativamente próximos. Que são, as ratitas são aves que não têm né? a quilha no externo e, portanto, elas não têm a capacidade de voo. E aí a gente conhece, por exemplo, no Brasil a EMA. Em outras partes do mundo temos os casuários, os avestruzos, os kiwis. Mas, recentemente novos estudos aí, moleculares mostraram que, na verdade, os iambus estão inseridos dentro do, do clado né, que engloba a jatida. Os iambus, eles têm a capacidade de voar, por isso que é uma coisa muito impressionante, eles está dentro do, do grupo das jatidas. E aí, isso mostra pra gente que é uma, é uma grande possibilidade que as jatidas perderam a capacidade de voo mais de uma vez na história evolutiva. E aí, feita essa, essa sistemática básica, os iambus estão na ordem dos tinamiformes e representados na família Tinamídia Bom, e aqui no Brasil nós temos né, os gêneros representativos, que são cinco, que é o gênero Tinamus, Crypturellus, notura, é, rincotos e Taonisco.
0: Cara, a gente, a gente ouve falar, né? E o Léo falou, falou da, da, do lance das ratitas e, e desse ramo evolutivo das aves que, que tem aí bichos extremos em termos de tamanho. E eu li uma curiosidadezinha antes de que as Nambus são bem próximas é geneticamente da, das moas lá da Nova Zelândia, né? E é, é muito louco a gente imaginar que, que um nambucarapé que pesa aí, sei lá, 40 gramas, ele é um parente próximo de um bicho que pesava aí centenas de quilos, mas numa, numa escala um pouquinho menor, né? Essa morfologia básica, porque de certo, quando tu imagina se assim, a morfologia de um Tina mídio. É aquele bichinho bem arredondadinho, né? a, gente, a gente lembra, e aí eu sempre associo com o formato do uma galinha Angola. Posso estar errado porque a experiência de visualização é bem pouca, prática no meu caso. Mas elas têm uma morfologia muito parecida, mesmo entre as áreas abertas e as áreas florestadas, mas com uma variação de tamanho muito grande. Uma azulona, ela chega a ser 50 vezes mais pesada que uma carapé por exemplo. Né? Então, é um, é um grupo super diverso. O Léo deu uma pincelada. Se a gente for pensar em, em termos gerais, são, eu acho que, 47 espécies no mundo com nove gêneros. né? O Brasil, claro, e a Amazônia, principalmente, concentra essa maior diversidade desses bichos.
2: Inclusive, Will, foi essa semelhança com os galiformes que levaram os europeus à a, a primeira vista chamarem os tinamídeos daqui de, de perdizes e codornas que Lembravam muito as pedizes e codornas europeias.
0: E aí você você pensa nessa associação que na verdade é uma convergência evolutiva, né? A gente a gente quando pensa em, em codornas europeias, a gente a gente está falando aí já de galiformes e essa convergência aí gerou esse produto do formato muito parecido e fez com que fosse causada essa confusão, né? Que levou até essa, essa denominação de alguns de algumas espécies com nomes europeus. E aí de cara a gente já precisa lembrar que, que as nambus, elas não vão ciscar como os galiformes. E para entrar um pouco no detalhe disso, a gente aciona de novo o Luiz para falar um pouco para a gente da, da parte ecológica é, desse grupo, para falar como é que é a alimentação, como é que é a reprodução, qual, como é que é a vida de um, de um nambu, né? E aí a gente está falando, claro, dos nambus florestais e também das espécies de áreas abertas?
2: Bom, Will, quando se fala de tinamídio e de ecologia de tinamídio, é, a gente topa um primeiro problema. Pelo fato dos tinamídios serem muito arredios, é difícil estudar esses bichos em campo. Então, pouco se conhece da ecologia do hábito, comportamento de, das espécies, né? E, na maioria das vezes, o que foi observado para um é generalizado para os outros. E, e muito do que se conhece se deve a, a trabalhos em cativeiros, que, que é onde é mais fácil observar. Só que vai que não reflete necessariamente o que acontece na natureza. Né? Mas os eles são basicamente granívoros, é, forrageadores do solo. Como você bem citou, eles não ciscam como fazem as galinhas. Algumas espécies principalmente o, o Criptureros variegatos, de gambu, ayangá, tem o costume de jogar folhas, ele vai bicando e, e revirando folhas para forragear a serrapileira. Pelo que se sabe, eles não são dispersores de semente, porque no, no processo digestivo eles trituram todas as sementes, então eles acabam não dispersando. E outro tema interessante, além do, do que eles comem, são quem os come. E eu estou trabalhando em um um projetinho onde eu estou tentando descobrir quais são os predadores de tinamídeo e para isso eu fiz uma modelagem onde eu pego vários registros e vou pegando detalhes e, e situações desses registros para modelar é, possíveis interações que, que também ocorrem de, de presa e predador, de algum predador predando tinamídeo e eu descobri que tem muita coisa aí. Os eles sofrem grande pressão de predação. Não é à toa que eles se comportam como se comportam. Né? Tem, tem cores é, bem camufladas, que, que se confundem fácil com o ambiente, tem uma, uma movimentação muito difícil de perceber, um comportamento arredio e várias outras é, adaptações antipredatórias.
0: Ô Luiz, eu acho interessante para caramba que você puxou esse lance da, da predação, porque o SIC dá um, um destaque muito grande para esse potencial cinegético dessas aves e, de certa forma, tanto a predação por outras espécies animais, mas muito também a predação pelos humanos modelou esse, esse comportamento arredio e que ocasiona toda essa dificuldade que a gente tem em campo para observar e para estudar essas aves. Né? Eu não sei se você se vai poder responder isso para a gente, mas tu tem, tem conhecimento de algum estudo hoje em dia que consiga, por exemplo, trabalhar com, com GPS, com área de vida, com captura e recaptura de tinamídeo, de com um aprofundamento mais sobre o uso de hábitat? Como é que, como é que são essas metodologias para esse grupo?
2: Oh, de fato, eu, pelo que parece, o ser humano é o predador mais cruel dos tinamídeos. Né? É, tem alguns trabalhos que, que mostram que, na pré-história, as populações americanas já se alimentavam de tinamídeos tribos argentinas e foi encontrado vestígios nas cavernas de ossada de tinamídeo. Esse, esse hábito de caça, ele se deve muito pelo valor nutricional dos tinamídeos, né? São bichos que, que são bem compactos, então são bem mais pesados do que parecem. Uma azulona é, bem alimentada em cativeiro já chegou a pesar 3 quilos, que é muita coisa. E alguns estudos que... que que viram a qualidade nutricional da, da carne, das peças musculares dos chinamides, mostram que eles têm um teor de proteína muito alto. Inclusive, esses trabalhos sugerem uh, o melhoramento genético e, e ampla criação em cativeiro de chinamide para alimentação humana. Né? De fato, a a caça é uma tragédia no, no nosso país, especialmente em algumas regiões onde é um, uma, um costume mais comum, e caça ao tinamídio é uma coisa histórica. É, relatos cientistas já falavam que os, os indígenas já caçavam e caçam o né? e em, divers, em regiões diferentes se encontra hábitos de caça diferentes, até porque você tem tinamídeos diferentes que habitam lugares diferentes. Por exemplo, caça as perdizes no, no sul do Brasil feita com um tiro a voo, onde, onde vai um, um cachorro perdigueiro que persegue a, a perdiz ali, quando ela voa o cara atira. E já a caça aos cinamides florestais, como por exemplo o macuco, é feito no pio, onde um caçador monta uma choça e pia o bicho ali atrai ele para matar. Tem alguns alguns estudiosos né, que, que contam que, que a, a caça por si própria interfere já no, no comportamento de algumas populações de tiramídeos. Eles viram bicho da Amazônia, bicho da Mata Atlântica e, e falam ó oh, os bichos daquela região costumam andar mais e voar menos. E isso se deve porque não tem tanto caçador ali. Onde tem muito caçador, os bichos voam logo. Mas é uma coisa que, que merece ser bem estudada ainda. Né? Pouco se... Se, se, se há publicado de trabalhos onde analisam dinâmica de dispersão de tinamídeo para tentar avaliar essas coisas. O que a gente tem hoje, basicamente, são modelagens que, que avaliam a ocupação territorial dos tinamídeos. E quanto a, a, aos hábitos, os movimentos de tinamídeo, eles costumam ser que a gente chama de sedentário, né? eles não costumam é, se locomover tanto, não. não não há migração de tinamíde conhecida. A, a, a maior parte da dinâmica de dispersão, a movimentação dos tinamídeos, ela está aliada à reprodução. Esses bichos é, são muito misteriosos ainda, não se conhece muito ainda da, da reprodução para a maioria das espécies, mas há algumas dinâmicas de movimentação, de arens, de fêmeas, e, e são coisas interessantes aí que o Léo que pode falar mais. Bom,
1: Luiz, na verdade eu estava esperando que você
2: soubesse me responder né, como é que é a
1: <risos> Porque a gente vê que nas aliognatas né, tem um cuidado paterno muito forte, né? Parte macho, ele incuba, ele, ele cuida dos filhotes, né? O, a, as emas aqui no Brasil fazem isso, e como sabemos que os chinamídeos são parentes bem próximos das Jatitas, são cedidos do clado, que mantém esse tipo de
2: comportamento. Então, Léo, é, infelizmente eu não vou poder te responder com muita propriedade e, e provavelmente ninguém possa, porque pouco se conhece ainda sobre isso. O que, o que acontece é que se foi observado sistemas reprodutivos de algumas espécies, e isso foi generalizado para as outras, mas é, é algo muito misterioso ainda. Alguns autores propõem que existe um, uma variação latitudinal da da época reprodutiva, da, da quantidade de, de machos para fêmeas, e então é uma coisa que, que pouco se conhece ainda né o que é regra é que para todos os dinamídeos, assim como os outros paleognatos, é o macho quem faz o cuidado parental é ele quem, quem choca e a fêmea defende território durante o período de show é presume-se que, que esse é um é um fato é um, uma característica ancestral que, que diversos dinossauros inclusive apresentavam também quanto ao, aos sistemas reprodutivos uma coisa interessante é, é pensar no no sistema de acasalamento com a estratégia antipredatória, que foi outra coisa que eu, eu também estou me debruçando sobre no meu trabalho. Porque o que acontece é o seguinte, é, existe poliandria no sistema reprodutivo dos chinamídeos, e o que, que é isso? Uma fêmea costuma acasalar com vários machos. Ela acasala, é, acontece ali o período gestacional, onde ela, ela procura um lugar do ninho e coloca o ovo e o macho vai chocar ela casala com outro macho e também coloca ovo e outra em outros ninhos e outra coisa que que também é uma característica dos chimneys é o compartilhamento de ninho onde várias fêmeas podem colocar ovos ali no mesmo ninho e isso se você interpretar como uma estratégia reprodutiva é, antipredatória dá para entender que é, que ela, que que é uma estratégia deles de tentar ir, salvar ninhadas, ou seja, se aquela for predada eu tenho uma, uma cópia de segurança. Então dá para salvar a, a época reprodutiva, a temporada reprodutiva. E outra coisa muito interessante sobre esse processo todo é o fato dos dos, dos machos chocarem e, e fazerem o um cuidado parental, né? E aqui eu estou cuidado para para não tentar comparar com o nosso sistema social, né? Mas basicamente é, é complicado pensar no macho sendo induzido ao choco, porque como o macho não desenvolve no, no seu corpo ali o ovo, ele não está dosado sobre os mesmos hormônios que as fêmeas. Então, é fácil entender como outra, em outras espécies a, a fêmea sendo induzida ao, ao estado de choco por conta da ação hormonal. Já nos machos, é, é mais complicado entender porque é, o desenvolvimento embrionário do ovo não aconteceu no, no, no metabolismo deles. Então é uma coisa que ainda está para ser estudada, a gente não conhece quais são os gatilhos que ativam o modo de choco nos machos dos tinamídeos. E presume-se que seja um sistema arrojado de cortejos, cortejos sexuais. Né? Por exemplo, a azulona, no período reprodutivo, ela emite uma vocalização totalmente diferente do, do resto do ano, que é uma, uma vocalização territorial que que sinaliza para o macho que ela está ali e está defendendo o território. Então, é, alguns autores supõem que, seja, que, que isso faça parte do, dos gatilhos que ativam o modo de show, que, que mantém o macho no modo de show. Então, é uma coisa bem interessante a se pensar. Cara, eu, eu
0: fiquei ouvindo e, e pensando aqui, né? Algumas coisas a acrescentar, mas muito pouco. Fico muito chocado com a questão da, da indução ao choco através de, da corte, porque aí tu vai pensar em dimensão etológica dos bichos, né? E como aquele comportamento padronizado, aquela, entre aspas, claro, dança do acasalamento, vai ser o gatilho para é, é, esse disparo desse comportamento de choco, essa ativação do choco nos machos. Mas é importante falar que quando a gente pensa aí nesse, nesse grupo de paleognatos e tal, o Léo já falou sobre a questão do cuidado parental e aí, de novo, entre aspas, invertido, né? A gente tem que lembrar que em todas as, as, todos os tinamídeos, os filhotes vão ser nidífugos, né? O macho vai cuidar, mas o filhote ele já vai estar tá pronto para sair do ninho. Então, essa condição dos filhotes que vão necessitar de um cuidado parental mais avançado e mais longo é uma, uma evolução, uma aquisição posterior, que não faz parte desse grupo, o que tem algumas é, contrapartidas. Como esses filhotes eles vão ser nidífugos, o investimento da fêmea na produção dos ovos é um investimento maior. Né? O ovo vai precisar ser maior, é, essa nutrição pré-postura vai precisar ser, ser melhor, porque a energia para pro produzir um filhote nidífugo precisa ser, entre aspas, aí de novo, mais intensa. E esses ovos maiores eles também vão implicar em um custo maior. Talvez por isso essa estratégia de poliandria com vários ninhos para fugir da predação, porque tu tá protegendo o teu investimento, né? Tu tá espalhando em várias cestas para não perder aí essa analogia péssima de cesta de ovos em relação aos ninhos. Mas é muito interessante pensar nisso tudo, porque a gente precisava de mais detalhes, né? A gente precisava de mais estudos sobre a reprodução desse grupo, porque é uma coisa muito única se a gente for parar para pensar em tudo aí que foi, que foi discutido. Guru Podcast. Enfim, é, ainda bem que a gente batizou o episódio de O Mundo Misterioso, porque a gente vai terminar de falar e ele vai continuar super misterioso. Agora a gente abre, claro, para falar um pouquinho das curiosidades a respeito desse grupo, mas eu vou passar a bola para o Léo. Léo pode falar para a gente aí a primeira curiosidadezinha que ele levanta, uma coisa diferente dos Tinamidios.
1: Pois é, Will, e concordo com você, esse nome de episódio foi muito bom. É, inclusive, eu acho mais interessante quando é, um, um certo grupo de organismo levanta mais perguntas do que respostas. E sobre as curiosidades do embu, uma que eu, particularmente, acho muito interessante é a cor da casca dos ovos. É, tem algumas variações e as mais bonitas estão entre o visto de e uma cor meio de chocolate. Mas também tem uma cor mais de vinho, outros mais claros, tem, aqui eu vou citar o grande mestre Sik, que fala que tem ainda alguns que podem ser brancos, né? E aí, se eu não me engano, ele é do, fala do, do Genando Rincotas, que seria a perdiz.
0: Inclusive, nesse tema, eu preciso aqui mandar um abraço para o nosso amigo Daniel Perrella, é, o biólogo que gravou com a gente nosso último episódio. A gente estava batendo um papo sobre, sobre tinamídeos, e ele desencadeou aqui um gatilho de lembranças sensacional, porque ele me fez lembrar de um livro sensacional, um livro muito legal, que é o Ovo Azul, do Ângelo Machado. Um, um livro de, eu, eu digo logo que é um livro de educação ambiental, porque é uma sériezinha muito boa, uma capa sensacional, uma arte linda, que, que basicamente trata da reprodução dos tinamídeos numa linguagem super acessível para crianças e jovens, e a gente recomenda para vocês que, que se interessaram, um livro é sensacional, uma arte muito legal e vale a pena demais. Ainda, pessoal, nesse lance das curiosidades, eu preciso muito falar, porque é um, é um tópico que... Que, que me encanta muito, e aí eu, eu sei que o Luiz também tem a falar sobre isso, que é a questão da vocalização dessas aves. Todo mundo que anda, anda no mato aí, eu... As áreas onde eu ando, eu, eu escuto muito, a gente realmente é, é como foi falado, é um bicho que a gente vê muito pouco, mas a gente escuta muito então eu ando cercado de, por exemplo tururim vocalizando no início da manhã e no final da tarde, eu acho sensacional os padrões de vocalização dessas aves e assim, como a gente consegue associar esses padrões vocais com a ecologia desses bichos então eu acho muito interessante, por exemplo que o, os bichos de áreas florestais, de matas mais fechadas, geralmente dos gêneros Cripturelos eles têm vocalizações mais graves para poder, e aí a galera da bioacústica pode me linchar se eu estiver falando bobagem, mas esse padrão vocal mais grave consegue percorrer uma distância mais longa, atravessando obstáculos na mata mais fechada. E se a gente observar as aves da, dos gêneros de, de tinamídeos de áreas mais abertas, a gente vai ver, com poucas exceções, claro, vocalizações mais agudas, vocalizações nos piados mais fininhos e, e então niscos nanos, tu vai até confundir às vezes esse, essa vocalização com de alguns insetos. Então eu acho sensacional esse lance do padrão vocal é, dessas aves. Eu acho que merece é, um estudo aprofundado. A gente ainda tem muito que, que descobrir a respeito do repertório vocal desses bichos. O Luiz está aí para não me deixar mentir. A gente outro dia foi é, colocado de de uma vocalização de um tinamídio que o fragmentinho que o Luiz conseguiu captar a gravação era simplesmente idêntico de uma corujinha do mato, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente descobrir ainda.
2: Cara, eu acho que todo mundo que observa a ave tem um comentário sobre vocalização de tinamídio, porque são bichos muito presentes no, no, no repertório audível de, um, de uma passarinhada, né? Quase toda, todo lugar do Brasil, até lugares já bem fragmentados, até pastos, é, plantações de soja, você consegue ouvir tinamídeo, seja tinamídeo um cripturelos mais comum, cripturelos parvirostris ou, ou notura maculosa, mas quase todo lugar tem tinamídeo. E apesar de ser difícil de ver, é fácil de ouvir. Eles cantam quase que o ano todo, tem, tem um, um, um aumento ali na... na na frequência de cantar, né, no, na, nas épocas reprodutivas, mas são bichos que, que variam muito o repertório dentro das espécies da família, e que eu, eu posso garantir, Will, você está certo em, em comentar sobre esse padrão vocal da, das espécies de área aberta tenderem a, a ter uma vocalização mais aguda. E as espécies florestais, que particularmente me encantam muito, é, soam artisticamente muito misteriosos fazem jus aos hábitos da, da família, eles costumam ter vocalizações, algumas espécies são vocalizações que a gente chama de lisas, né? quase sem, sem ondulações sem é, vibrados ali na voz que se difunde muito no ambiente e às vezes um tiramídeo está cantando a cinco metros de você, mas você não sabe se ele está cantando na sua frente ou na lateral, à sua direita ou atrás de você, é muito complicado de ouvir. E tem alguns bichos que, é, por exemplo, eu, algumas regiões da Amazônia, cripturelos estregulosos, o Nambu Relógio canta quase o dia todo, e é um canto bem misterioso também, um canto bem elegante, na minha opinião. É, outra coisa interessante sobre vocalizações de tinamídeos é que algumas espécies adotaram vocalizações curtas, como, por exemplo, as espécies do gênero tinamus, a azulona, o macu, que ah, as pessoas bem chamam, um piado, é um piadinho, e às vezes é, esses piados são bem espaçados, às vezes ele pia agora, e vai piar de novo só daqui a meia hora. E você pensa que foram dois pios esporádicos. Só que não, aquilo é, é a mesma relação. Ele está tentando manter contato com o mesmo indivíduo. Então, uma coisa interessante, uma dica interessante para quem quer observar esses tinamídeos grandes florestais, cara, monte a, a, a choça e, e tenha o dia todo de disponibilidade, porque pode demorar horas para ele chegar a, ali perto de você. Às vezes ele pia lá, e passa 20 minutos sem piar de novo, e você acha que perdeu o bicho, mas não, ele está ali, atento, em, em contato ainda com, com um suposto indivíduo, que é você, né? Então, é outra estratégia antipredatória também, eles espiam um pouco, essas espécies espiam um pouco, para não atrair predadores. E uma coisa interessante também, sobre vocalização de tinamídio, que eu queria comentar, é que não parece, mas tinamídios são um grupo de espécies que caem no carisma popular de, de algumas pessoas, assim como é, algumas pessoas acham bonito esporófilas, aves canoras, outros gostam bastante de papagaios, araras. Há quem quem goste de TINAMÍDEO, tem pessoas que são apaixonadas, que, que gostam de ver a silhueta, a imagem do TINAMÍDEO, que o canto do TINAMÍDEO é um deleite para ela, então é uma coisa que eu acho muito interessante quando eu vou para o para zonas rurais, né, e, e às vezes eu pergunto, ah, tem espécie tal aqui, aí ele responde, eu não sei qual é essa que você tá falando, aí eu toco no celular, esse canto aqui, dá para ver no olhar da pessoa, do senhor, da senhora, o fascínio em ouvir aquele bicho, eles gostam mesmo.
0: Ah, cara, eu acho, tu tocou numa parada assim incrível, é... é... Eu, particularmente, acho o canto de algumas espécies é, muito. O canto do, 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 dos tinamídeos, eles são tão característicos, são tão presentes, assim, não falou bem, no repertório da paisagem sonora das regiões, que acaba sendo uma associação emocional direta que a pessoa faz. Com uma determinada época da vida. Eu, eu, eu te digo isso porque, já falei em outros episódios, sou muito fã do Planeta Aves, né? Do canal lá do YouTube do William Mank. E ele tem uma série que ele coloca a galera adivinhar, né? Qual o canto da ave lá. E todas as vezes que em algum episódio ele colocou algum tinamídio, ele faz um comentário sobre isso. Sobre o canto ser, ser muito ser muito associado com o saudosismo e tal, que traz à tona emoções da, que a pessoa relacionou com o passado dela, então eu acho que, que tudo isso aí se junta nessas pessoas que, que admiram esse grupo de aves, mas principalmente essa questão da emoção associada ao canto, eu particularmente, eu tenho o, o tururim para uma determinada área que eu, que eu vou passarinhar e tenho o o chororó para outra determinada área, assim, que eu faço uma associação imediata e direta do canto com os momentos de passarinhada e tal. Então, assim, para mim, essas duas espécies são casos clássicos de associação. E aí, para não ficar a noite toda falando é, dos cantos como curiosidades, eu preciso, e a gente já, já fez esse comentário outro dia no, no Twitter lá, um abraço até para a galera que segue o Uru podcast no, no Twitter, mas a gente comentou e a gente está fazendo uma série sobre nomes indígenas, nomes bacanas né, das aves brasileiras, e aí eu, eu digo para vocês que eu acho sensacional e perfeito o, o nome Inambu, que é o nome padrão para o Chinamiformes, é, que vem do Tupi, né? o nome padrão é Inambu. E aí tem as variações, eu acho muito bom o fato de Inambu significar é, aquele que levanta voo fazendo barulho, aquele que levanta voo estrondando, porque basicamente é o que acontece quando você tá andando numa trilha e tem um tinamídio próximo e claro que você não viu. E quando você se espanta aquele bicho tá disparando em um voo extremamente barulhento. E espanta você talvez até mais do que ele tenha se espantado com a sua presença. O que eu acho bacana é que as outras espécies elas... São, tem nomes compostos do tupi e aí eu acho muito legal, por exemplo o Nambu Añangá, que é, é o criptorelos variegatos ele simplesmente o significa a Nambu significa anambu Fantasma ou Nambu Diabo, por causa da ecologia desse bicho, Luiz sabe mais do que eu e mais do que o Léo o tanto que é difícil observar esse bicho em campo, fotografar e tudo. Eu, eu, eu lembro bem a gente já gravou com, com outras pessoas que vivem é, na Amazônia Brasileira e tem gente que fala assim, cara, a minha meta para esse ano, é fotografar o, o Nambu Anhangá, de tão difícil que o bicho é de ser observado em vida livre. Nambu Carapé, que a gente já comentou aqui, que é a menor espécie da, do grupo. Carapé significa anão, não é à toa que o bicho pesa 40 gramas, né? Nambu Xintã, que é um bicho maravilhoso, muito comum aí no sudeste, no sul-sudeste do Brasil. Xintã significa bico duro, bico forte. Então, assim... Por aí vai, né, o xororó é por causa do... É onomatopeico esse chororó significa o sussurro do canto, né então eu acho muito bacana o lance dos nomes populares da, dessas aves dos chinamiformes a gente tá, tá fazendo essa série ela é muito parazerosa, mas a gente brinca aqui com os amigos aqui do Maranhão né? Nambu, Lambu e aí tem pé roxo, pé preto e tal tem os nomes populares e é muito divertido no caso desse grupo ver como é que, que, que eles são conhecidos em cada região eu acho uma, uma curiosidade muito bacana e a gente está sempre aprendendo quando a gente anda por aí, todo mundo tem o seu favoritinho, vamos dizer assim, né?
2: Eu também acho muito interessante essas variações linguísticas, que, que é uma consequência da popularidade do grupo. Né? É interessante pensar que não parece mais o nome científico da família Tinamide, significa exatamente isso. Os, os caianos, o, o pessoal das o, o, o pessoal da, das guianas é, chamam e, e os, os espanhóis também chamam de Tinamu, inclusive em inglês é Tinamu também. E foi esse nome que eles latinizaram para Tinamos, o, o gênero nominal da, da família, né? e virou Tinamide no final, Tinamide, que quer dizer Iambu também, Tinamu e Iambu, é só uma variação, mais uma variação. E outra coisa muito interessante, Will, que é um desafio para observadores de aves também, são essas variações locais do, do nome dos bichos, né? porque Tinamide, por não ser um bicho que você vê você mais ouve e, 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 e às vezes até ouvir é, é difícil. O melhor indício que você tem para saber se existe na mídia uma certa localidade é perguntar para os moradores. É, eles certamente conhecem, né? O, o grande desafio é saber qual, a, quando eles falam o nome, né, a qual espécie eles estão se referindo, porque é cada nome que aparece, viu? Aqui no, no norte do, em algumas regiões da, da parte amazônica do Maranhão, eles chamam o Jaó de pecuapá. Que é uma coisa que você nunca iria imaginar que é um chinamídeo. Peco a
0: pá. Caramba. <risos> eu nunca ouvi. <risos> que é até curioso pra saber o que significa.
1: É legal você ver não só com chinamídeos, mas com outras árvores brasileiras. E essa questão dos nomes populares é um mundo à parte, né? Você vai perguntando, né, pessoal do interior, pro sertanejo. E cada um vai contando uma história, como o Will comentou. Uma memória afetiva que envolve esse bicho, né? Geralmente o canto e tal. E tem essas variações malucas de cada lugar Que você às vezes nem consegue saber o que é o que Mas aí agora está passando né, Para a parte mais prática né Eu como experiente observador de um bu, Visualizei um total de zero pés E eu queria que o Luiz me ensinasse Como que ele consegue ver Tanto bicho interessante
0: Aqui eu já preciso fazer uma parte Aproveitando a fala do Léo e antes do Luiz Falar para gente como é que é Basicamente se dar a observação desses bichos Preciso muito, né Falar de como é incrível para a gente que, como eu e como o Léo, não 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 vemos basicamente esses bichos abrir um Wiki Aves da Vida ou abrir um Instagram e ver imagens, né? E ver vídeos e ver fotos desse grupo, assim. Talvez as, as pessoas que que não, não sejam observadores de aves hardcore e tal como a gente não tenham a dimensão da, da dificuldade, de como é difícil... Mas, para dar uma, uma pitada e aí para fazer uma provocação antes do, do Luiz entrar nos detalhes, eu convido os amigos que estão ouvindo esse episódio e que possam não ter essa dimensão para abrir lá um wiki Aves e abrir, na, não abrir na espécie, mas você vai abrir na família, você vai escrever lá no campo de busca Tinamide e aí vai abrir a lista de todas as espécies e você vai clicando lá para ver quantos pontos no mapa do Brasil tem para cada espécie. Algumas espécies você vai perceber que é assustadora a quantidade pequena de registros fotográficos dos bichos em comparação com a quantidade de registros de gravação. E aí você vai ter uma noção de como é complicado fotografar esse bicho
2: em vida livre. Interessante, eu já fiz isso também para comparar para algumas espécies. né? Inclusive, tem algumas espécies de tinamídeos sem foto ainda no, no Ikeaves e, e tem alguns tinamídeos não brasileiros que também não se tem fotos na, é, deles vivos na natureza. Bem, fotografar tinamídeo é, é deveras um, um desafio. É, visualizar é um pouco mais fácil. É, às vezes você vê o bicho por dois segundos e pronto, foi aquela chance ali que ele deu e não vai mais aparecer. E, e é coisa mais comum você tentar atrair tinamídeo ele vem, fica dois metros de você e fica respondendo ali durante duas horas, enquanto você estiver é, esperando, mas você não vê ele, porque ele fica em moitado, é, é bem complicado ver mesmo. No Brasil, o, e, e pegando do, os exemplos do Aves, né? as espécies com mais fotos são aquelas espécies de campo, onde é mais fácil fotografar, mais fácil do que as espécies florestais. né? E as espécies florestais, no no Brasil, os maiores pontos para se Fotografar elas são em, em alguns, alguns estabelecimentos de observação, onde os bichos foram observados, ali eles são até fáceis de acostumar, né? Quando se tem um local isolado para isso. Mas fotografar a tina mídia é, é missão complicada. As técnicas é, basicamente foram apropriadas dos caçadores né? que. Que usavam algumas técnicas para atrair os dinamites para matar. Então a gente está tentando usar as mesmas técnicas para alguma coisa boa. Né? Na minha opinião, para a dinamite florestal, o melhor método é choça. Choça é uma casinha onde você. um, um, um esconderijo que você faz na mata. Você pode fazer com, com ornamentos da mata mesmo, palhas, folhas ali, ou então levar o blind, que é aquele, aquele pano camuflado, onde você se esconde, e tentar atrair o bicho com playback, tocando a vocalização. E não é tão simples quanto parece, porque você pode chamar ali por duas horas, o bicho responde, mas não aparece, não vem, às vezes vem, mas fica escondido. Às vezes você tocou num lugar onde não tem aquela espécie, mas você só vai saber se tem ou não, ficando ali duas horas chamando. Então, é, é algo que eu sempre comento com os amigos. Quando você sai para fotografar a Tina Mídia, você desiste de todos os outros os bichos. O foco é o tinamídio, então você faz uma logística ali para fotografar ele. Você perde, não dá para sair aí andando e esperar que apareça um tinamídio. Né? Isso só acontece em casos excepcionais. E é, a facilidade de se fotografar ela muda bastante com, dependendo da espécie. Né? Na minha opinião, a espécie mais difícil, e até mais do que o iambu é o iambu preto foi um bobichu, né? Esse é, é é de fato um demônio. É, dá para ter ideia como como eu propôs comparando a quantidade de áudios é, postados no que aves e a quantidade de fotos. Né? E é um bicho muito arredio, muito difícil de ver, um comportamento muito complicado. A, a resposta dele ao playback não é não é muito agressiva. Então você tem que ter muita paciência. e Eu já gastei boa parte da minha vida tentando fotografar esse bicho e foi luta para conseguir a primeira foto. Né? É uma espécie bem complicada. E até bem distribuído na Amazônia, né? Mas complicado se ter uma chance de, fo de fotografar.
0: Tu até te antecipaste a, a uma pergunta que eu ia fazer, que era essa. Das espécies que tu já conseguiste observar, qual a mais difícil de, de atrair e de fotografar. Eu tive o prazer... Absurdo de conseguir gravar com o celular esse Criptule Cripturelo Sinerios, que é o que a gente chama aqui no Maranhão de, de Nambu Preto, né? Nambu Pichuna, mas sem a menor expectativa de, de conseguir observar ou fotografar, porque realmente é, a, a pessoa que estava comigo, que é um ex-caçador, é, quando ouviu o canto, ele falou que era o Nambu Pichuna e já acrescentou. Que não adiantava tocar o canto, porque ele não ia se aproximar, porque ele já sabia que a gente estava lá na área dele. E, e uma vez que... E aí eu tenho que fazer essa pergunta para o Luiz. É, essa choça ela tem que ser montada é, antes e o, a ave tem que ser atraída para lá. né Você não vai chegar numa área que os bichos... Por um acaso já estejam vocalizando e, e montar um esconderijo ou tentar, por exemplo, ficar num, num, num ponto elevado tocando playback, assim, acho que a taxa de sucesso ela tende a, a piorar, né? Então é chegar na área cedo, esperar o dia clarear com a choça já montada para poder aumentar as chances de visualização, né?
2: Exato, Will. Na mídia é muito esperto, cara. Não adianta fazer barulho quando, quando o bicho está perto, que ele vai se tocar logo e. e e já vai se afastar, é, é bem complicado. Ah, e uma dica útil também para quem for montar choça, é uma coisa que é muito usada e que, que é uma desvantagem são aqueles blinds, aqueles panos que, que são todos furados. Né? O ideal é você ter apenas um furo ou dois ali um na frente ou na lateral, por onde vai passar a lente da câmera ou por onde vai ficar vigiando para ver se o bicho aparece. Aqueles que têm que são muito picotados, o bicho vê de longe e aí não, não se aproxima, é inútil.
0: Precisamos, claro, mandar um abraço para outro mestre ninja da observação de tinamídeos, que é o nosso amigo Anderson Sandro, lá de São Félix do Xingu. Um abraço para o Anderson. Conseguiu há pouco tempo alguns registros de tinamídeos absurdamente difíceis de serem fotografados em vida livre naquelas condições de luminosidade. Eu nem me atrevo. E aí, a gente joga mais uma das, das perguntas que, que a gente faz em relação à, à observação para o Luiz sobre a questão da ceva. Luiz falou aí no começo que as técnicas de observação elas foram apropriadas do, dos caçadores, né? E lá atrás né, dos, dos caçadores indígenas para os caçadores caboclos e agora para os observadores de aves é, qual a visão que, que tu tens a respeito da serva Luiz eu, eu sei que, que a gente precisa em alguns casos fazer é uma técnica que, que a gente usa dentro da biologia até para conseguir registros fotográficos em, em câmeras trap e tudo mas para a questão da observação tu como guia é, tu achas é, plausível aplicável no dia a dia a questão da serva para tinamídeos para facilitar registro fotográfico?
2: Bem, esse é um assunto polêmico né? e que precisa ser discutido mesmo. É, eu normalmente não uso serva até porque a maioria das localidades que eu vou, eu vou uma duas vezes, então não vale a pena. Para uma serva você tem que estar tá alimentando sempre. Né? E os tinamídeos é um grupo relativamente fácil de cevar. Né? Depois que eles aprendem um ponto onde tem comida, eles vão sempre lá. Mas... Tem algumas questões envolvidas que precisam ser discutidas, né? Porque se o bicho vai ali sempre e tem alguém fotografando, ele acaba se acostumando com a presença ali de um mamífero grande, o que pode ser prejuízo em algum momento quando ele topar algum predador ou um caçador na, na mata, né? E quando eles costumam, quando eles se acostumam a frequentar o mesmo ponto ali, aquilo também vira um ponto de predadores de tinamídeos, então pode interferir ali na, negativamente na, na ocorrência dos tinamídeos.
0: Então, basicamente,
2: é, a resposta
0: simples nesse caso é, é não cevar, né? Porque se a gente não tem certeza do que, é que vai acontecer com o bicho depois dele estar tá ali acostumado, a gente não vale a pena dar mole pro azar. É, é muito parecido com a questão dos pios, né? Eu, eu vejo que, que já foi, classicamente, um um objeto de desejo de muita gente no, no interior do Brasil. As famosas caixas com pios de tinamídeos de que, que eram comercializadas, algumas ainda alcançam um, um valor altíssimo. Tem, tem uma galera ali no interior do Espírito Santo, ali Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que, que tem essa arte do pio de tinamídeos bem... Bem estabelecido e durante muito tempo foi questionado o uso dos pios pelos observadores para atrair esses bichos para fotografar. Hoje em dia a gente, a gente usa aí livremente a questão dos playbacks para tentar conseguir registros dessas aves. Né? Nem sempre com muito sucesso, mas a gente continua tentando, não é não meu amigo Léo?
1: É, cara, a tentar a gente sempre vai, né? Mas o bicho não dá mole. Infelizmente, aí eu só consegui ver, ouvir, na verdade, dois tinamídeos a minha vida toda. Ver, nunca nem sonhei.
0: É, meus amigos, a vida do observador de tinamídeos, ela, ela é uma vida dura. Eu, eu lembro bem que no comecinho do ano, conversando com o Fred, conversando com o Henrique, eu comentei que uma das minhas metas para 2021 seria fazer fotos de tinamídeos, de né? Fazer algumas fotos de tinamídeos. Eu tenho muita vontade de fotografar Tururim, por exemplo, que é um bicho, entre aspas, acessível aqui na região em que eu vivo. Mas até agora não tive muito sucesso. Eu acho que eu vou precisar diminuir um pouquinho do, do meu tamanho e do meu barulho no meio da mata. Eu vou, vou dar uma treinada com habilidades ninja. Queria mandar um abraço aí, acabei de comentar sobre o Anderson, mas o Henrique conseguiu, enfim fazer registros de, de tinamides recentemente aí fez umas fotos legais inclusive eu acho que da tururim também
2: é aí até que sim <risos>
0: era um bicho que, que a gente brincava o, o Henrique comentava que era um fantasma o bicho não existia né a gente fica brincando dizendo que não existe uru podcast E agora a gente vai chegar, né, na hora, na fatídica hora em que a gente se despede dos nossos amigos ouvintes. Vou pedir pro pro Léo para ele contar para galera onde é que ele pode ser encontrado nas redes sociais para continuar um eventual bate-papo sobre passarinhos, talvez nem tanto sobre tinamídeos. Fala aí, Léo. É.
1: A Tina com certeza não sou a pessoa certa pra falar sobre. Mas quem tiver interessado pode me encontrar no Instagram no arroba e no Twitter, né? Fazendo ou tentando fazer né? divulgação científica no perfil arroba b. E queria agradecer aqui, ó ao Luiz e ao Will. Mais um episódio massa demais de gravar. Isso aí. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de participar aqui com vocês.
0: Inclusive, Léo, esse episódio ele é um episódio que vai acrescentar muita sorte na nossa observação. Tenho certeza que em pouquíssimos meses a gente vai estar tá aí trocando uma ideia sobre registros que a gente fez de tinamídeos.
2: Agora vai dar certo.
0: E aí, claro, peço pro Luiz, pro Luiz mandar um alô para quem ele tiver que mandar um alô falar pro pessoal aonde ele pode ser encontrado nas redes sociais e aí sim para trocar uma ideia sobre tinamídeos sobre predadores de tinamídeos sobre técnicas de observação de tinamídeos
2: bem valeu pessoal valeu Will valeu Léo e agradeço a oportunidade de estar falando para quem está ouvindo quem quiser entrar em contato pode eu sou mais acessível no Instagram é arroba Luiz com X underline Moraes. E quem quiser falar de Tina só chamar. É um prazer.
0: Vocês precisam é, seguir e acompanhar tanto o Instagram do Luiz quanto o Instagram do Léo. Léo outro dia mandou uma série lá de, de ilustração de beija-flores, muito bacana. Luiz, eu estou sempre comentando aqui em todos os episódios que é um dos perfis mais é, imperdíveis para os observadores de aves. Muito instrutivo, muito bacana. Um conteúdo que de muita leveza para gente que a gente está precisando nesses dias de, de mais leveza e de mais conteúdo voltado para a observação de aves nas nossas redes sociais. É, meu nome é Wilmes pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram em arroba Wilmesquita80, mas se for para escolher uma rede social para a gente trocar uma ideia, você vai ter que ir lá no Twitter para a gente poder conversar mais sobre observação de aves e a gente pede o apoio de vocês mais uma vez e Aqui já finalizo dizendo que nesse episódio a gente vai ter o sorteio de mais um livro do Fred Palinja. A gente vai sortear o livro dos Tucanos Neotropicais, mais um. E as regras para esse sorteio desse livro você vai ter no dia do lançamento desse episódio lá no nosso Twitter. Que é o arrobaururevista. E fiquem ligados porque outras promoções virão. Valeu pessoal, muito obrigado. Continuem apoiando o nosso projeto.